0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. édes édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Áldunk és magasztalunk, úrunk, azért a lehetőségért, hogy eljuttattál minket ide a te hajlékodba, hogy igédet hallgathatjuk, hogy ebben a közösségben együtt lehetünk. Magasztalunk, Urunk, hogy megismerhetünk téged. Megismerhetjük szerető menyei atyánk írgalmát és kegyelmét, amely kiárad ránk, ajándékozó szeretetedet, türelmedet és gondviselésedet. Köszönjük, Urunk, így megtartott életünket, szeretteinket, akik körülvesznek minket. Köszönjük, Urunk! A fedelet, a házat, amelyet adtál, a munkánk gyümölcsét, az ételt és az italt, melyel bővölködhetünk. Köszönjük gazdagságunkat, és köszönjük mindazt, amit szegénységben is juttattál. És köszönjük, Urunk, a lelki ajándékokat, azt a gazdagságot, amelyet sokszor fel nem foghatunk, és igazán értékelni sem tudunk. Köszönjük, Urunk, a biztatást, a bátorítást, az erőt, melyet lélekben adsz nekünk igét útmutatását és igazságát. Addurunk, hogy erre is tekinthessünk ma, és ezen a napon igazán ebben gazdagodhassunk meg. Ebben is megláthassuk, urunk, mindazt, amivel igazgatod életünket, amivel elhalmozol minket. És ne csak a földiekre, a láthatókra, hanem a mennyélyiekre, a láthatatlanra és a lelkiekre is tudjunk ma gondolni. Kérünk és könyörgünk, urunk, ad, hogy így legyen megszentelt ez a nap melyet Te erre rendeltél. Így legyen megszentelt ez az idő, amelyet itt most együtt töltünk a Te hajlékodban, és megszentelt ez a közösség, akik a Te nevedben kérünk és könyörgünk. Jöjj, légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk, Máti evangéliumának 11. részéből, a 28. versből, eképpen. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Magyarországi Református Egyházunkban február első vasárnapja, évtizedek óta a Diakóniai Vasárnap, az a vasárnap, amikor az a, arra a szolgálatra gondolunk, és azoknak a szolgatásoknak köszönjük meg a szolgálatát, akik a diakóniai munkában fáradoznak, akik abban a szolgálatban állnak be, amely a betegekről, a rászorultakról, az elesettekről gondoskodik. Nem csak olyan szolgatásokat köszöntünk itt, és nem csak azoknak a munkáját köszönjük, akik szerűen végzik mindezt, diakónusként, ápolóként, orvosként, kórházban vagy idősek otthonában végzik ezt a szolgálatot, hanem mindazoknak a szolgálatát is köszönjük ezen a napon és emlékezzünk meg ezen a napon, akik önkéntesként végzik ezt a szolgálatot. Végzik a rájúbízottak között, végzik azok között, akik a környezetükben élnek, meglátogatva, rövid időt kiszakítva az életükből és egy-egy idős embernek szentelve azt, egy-egy beteg emberhez elmenve, őt segítve, vagy valamilyen szegénységben lévő, nehéz, kiszorult helyzetben lévő emberről gondoskodva. Mindenki, aki úgy érzi, hogy az ő életében kapott javak, amelyeket szerzett és amelyeket kapott Istentől, legyenek azok szellemi javak, tudás, amelyet megtanult, és amelyet esetleg orvosként, ápolóként kamatoztat, legyenek azok lelki javak, az odafordulás, a szívből jövő segítségnyújtás, Legyenek azok anyagi javak, amelyek a pénztárcánkat gazdagítják, vagy amelyeket birtoklunk. Szóval mindezekrel a javakkal, ha valaki úgy érzi, hogy nem csak magának élhet, hanem másokat is segíthet ezzel, ezt nevezzük a diakóniánakban odafordulásnak, a másikról való gondoskodásnak és törődésnek. Ezen a napon különösen is elénk kerül ez a szolgálat. Különösen is elén kerül ez az érzés, ez, amit elvégezhetünk így, és végezhetjük, minde, végezhetjük mindezt úgy, hogy Isten nevében tesszük, annak az Istennek a nevében, annak a Jézus Krisztusnak a nevében, aki ma minket szólít meg, és minket hív, hogy ő szolgáljon nekünk. Aki így szólít ma minket, református bibliaolvasó rendünk szerint mai napra rendelt újszövetségi szövetségi igerészünkben, Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Minnyájunkat szólít ez az ige. Nem csak a gyengéket, nem csak az elesetteket, nem csak a kórházban és a beteg ágyon fekvőket. Nem csak azokat az embereket szólítja úgy, így akik szegények, akik ma azért aggódnak, hogy vajon lesz-e tüzelőjük, ebben a hideg időben. Nem csak azokat szólítja így az Isten igéje, akik valamilyen nagyon is nehéz, szinte kilátástalan lelki terhet hordoznak, és cipelnek az életükben, és küszködnek ezzel. Mindannyiunkat szólít az ige. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, minnyáján, Mindny- akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Megfáradás és megterhelés. Szép és jó ez a fordítás így, és nem azt olvasuk itt egyik bibliai fordításban sem, hogy jöjjetek én hozzám minnyáj, akik elfáradtatok. Mert nem elfáradásról szól az ige. Nem arról az érzésről, amit esetleg a hólapátolás után érez az ember, kimelegedve, hogy elfáradt ebben a munkában. Nem a munka következményének fáradtságáról szól az ige, amelyet az ember kipihenhet rövidebb, hosszabb idő alatt. Jó lehet, a munka fáradtsága is az ember számára nehéz, és a munka fáradtsága is az ember számára talán nehezen hordozható sokszor. Ha visszagondolunk a bűneset történetére, ott olvassuk ezt, és Isten ítélete az emberen az, a bűnesetének következménye az, hogy fáradtsággal kell az ő kenyerét megszereznie. Hogy nem csak úgy adatik ez számára. Hogy nem úgy kapja, hogy semmit nem kell érte tennie. És ha tesz is érte valamit, akkor ne fáradna el abban. Az emberi élet következménye, velejárója a bűneset óta és számunkra az a természetes, hogy fáradozunk hogy fáradtsággal szerezzük meg a munkának gyümölcsét, hogy elfáradunk a munkánkban. De ez az ige még többről szól, a munka elfáradásán túl, a megfáradásról szól. És mindannyian érezzük, hogy ebben a szóban sokkal több van egyszerű fizikai fáradtságnál. Több van benne, és ma, a 21. században, mai világunkban, azt is érezzük és azt is tapasztaljuk, hogy sokkal több embert is érint, mindez, Mert sokszor még azok is megfáradnak, akik nem fáradnak el. Akik nem a munkában, a napi nyolc vagy több órán keresztül végzett munkában fáradnak el. Ők is hordozzák a megfáradás terhét és nehézségét és nyomorúságát. Sőt, emberek, akik emberi lelkekkel foglalkoznak, pszichológusok, emberek, akik velünk foglalkoznak, azt mondják, a XXI. századra egy egészen általános emberi érzés lett ebben a világban a megfáradás érzése. Bárkivel beszélgetünk, legyen az fiatal vagy idős, legyen olyan, akiről azt gondolnánk külsőleg, hogy jó erőben van, Bírja az életnek terheit, vagy idős, aki talán már a pihenés éveit kellene, hogy élje. Mindannyian sokszor úgy nyilatkoznak, hogy ha nem is elfáradtak, de megfáradtak ebben a világban. Mert nehéz terheket cipelnek. Mert olyan tempóban élik az életüket, hogy sokszor már nem csak idősek, hanem fiatalok is belefáradnak mind testileg mind lelkileg az életbe. A fáradtság egy természetes emberi életérzés lenne, a megfáradás mégis érezzük idegen tőlünk, és megnyomorítja az életünket, szinte beteggé tesz minket, sőt, sokszor valóságosan is beteggé tesz minket. A megfáradás lelki terhei testi tüneteket öltenek, s valóban betegek leszünk, Valóban könnyebben kapjuk el a betegségeket, és olyan betegségek lesznek úrrá rajtunk, melynek nem tudjuk eredetét, nem tudjuk honnan jönnek. Megfáradunk. A megfáradás sokkal több, mint az elfáradás, valamilyen mélyebb, túlmutat a fizikai fáradtságon. Mély terhek cipelése, amitől az ember szíve nehéz lesz, amitől az ember egész lénye. Nyugtalanná válik, tehetetlenné lesz az ember. Hány ilyen embert ismerünk a környezetünkben? Vagy talán éppen mi magunk is közéjük tartozunk? Milyen kimondhatatlan terheket kell cipelnie ma egyik vagy másik embernek, akit látunk megfáradtan, görnyedve ezek alatt a terhek alatt? Mennyi minden gyűlik össze egy élet alatt, amit idős korában is hordoz az ember, és megfáradtan cipeli tovább, és nem tudja azt letenni. Hiába teszi le a munkát, hiába nem kell bejárni a reggel 8 órára a munkahelyére. Hordozza tovább, fáradtsággal, megfáradtsággal ezeket a terheket. Hányszor találunk olyat, amikor azt érezzük, és amikor azt látjuk, hogy a kiábrándultság érzése lesz úrá az emberen, mert nem tud szabadulni a tehertől, mert nem tudja azt kipihenni, mert nem tudja azt letenni, mert nem tudja azt másnak átadni. Cipeljük egy életem keresztül sok-sok terhet, ami nem a munkaterhe. Lehet ez családi teher, egy elrontott családi kapcsolat, Sok nehézség, amelyet hordozunk ezekben a kapcsolatokban. Egy csalódás, amelyet soha nem tudunk megbocsátani valakinek, vagy éppen önmagunknak. Egy testet és lelket romboló szenvedély, vagy betegség, amely meghatározza életünket, amely tele van félelemmel és rettegéssel amely bizonytalanná tesz minket. Mennyi teher, melyet hordunk nagy fáradtsággal, vagy egy mindent, megszü- mindent beborító és szűni nem akaró gyász fájdalma az életünkben, melytől szintén nem tudunk szabadulni, mely örökre szól. Jézus mindezeket látva, és mindezeket mindannyiunk életében meglátva, olyan egyszerűen és olyan magától értetődően adja át ezt a meghívást nekünk, hogy szinte megdöbbent minket, jöjjetek én hozzám. Nem kioktat bennünket, hogy hogyan kellene élnünk. Épp a tegnapi nap rádiót hallgatva útközben hallottam, hogy étrendet készítenek az embereknek, hogy hogyan élhetnek majd egészséges öregkort. Egy olyan étrendet próbálnak összeállítani, amit ha valaki betart, akkor, ha nem is szinte biztos, de nagy valószínűséggel egészséges öregkort élhet meg. Nem egy ilyen csoda receptet kér rajtunk számon Jézus Krisztus, és nem erre oktat ki bennünket. Hogyan kellene élned, hogy ne fáradj el, hogy ne fáradj meg, hogy ne fáradj bele, az életbe. Nem elmarasztal bennünket a bűneink miatt. Lámlám, azért vannak ezeket a terhek rajtad, mert ezt és ezt követted el. Lámlám, azért vagy ilyen kiábrándult, azért vagy ilyen csüggett, azért ilyen reménytelen és fáradt és fásult az életed, mert nem törődsz magaddal, vagy mert nem törődsz mással, vagy mert nem figyelsz erre és erre. Nem kioktat, és nem számon kér minket, hanem halkan és szelíden magához hív. Hív minket, mint egy szülő a gyermekét, sőt, lelki szemeink előszinte talán azt is látjuk, kitárja karját, és vár minket, hogy hozzáfussunk, Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Milyen jó érzés, hogy van kihez mennünk. Milyen jó érzés, hogy egyáltalán van valaki, aki látja nehéz sorsunkat, észreveszi azt, hív minket és vár minket. Mehetünk valakihez úgy, hogy nem kell megalázkodnunk, és hogy nem kell mentegetőznünk, mert jól ismer minket. Jól ismerje életünket, ismeri nehéz sorsunkat, helyzetünket, ismeri fáradtságunknak okát, ismeri terheinket, amelyeket hordozunk, és azzal együtt vár minket, teljesen minket szólít meg. Merjünk Hozzáfordulni hív az ige. Menjünk oda és vigyük elé. Jöjjetek, szól hozzánk, szólít meg. Jöjjetek, induljatok el, ne tartsunk vissza titeket semmi. Olyan sok minden van, ami visszatarthatna minket, hogy elinduljunk. Olyan sok minden van, ami azt mondhatná velünk, hogy fölösleges, nincs segítség. Olyan sok minden van, reménytelenség, hitetlenség, kétkedés és félelem az életünkben, ami azt mondaná, de miért is indulnék el? Miért mennék én Jézushoz? Olyan nagy az én bajom, nem tud ezen segíteni. Mondhatnánk csüggetten és lemondóan. Vagy mondhatnánk azt, majd megoldom én valahogy magam, bízva önmagamban, a saját erőmben, ügyességemben, képességeimben. Abban, hogy ahogyan eddig is boldogultam, majd boldogulok. Vagy hordozom én tovább, mert ahogy eddig volt, ezután is lesz valahogy. Jön a következő nap. Meg kell tanulnom együtt élnem, fáradtságommal és terheimmel. Mennyi minden. Hitetlen, lemondó csüggedés senki nem tud segíteni rajtam. Vagy magabiztosság, majd én megoldom. Vagy belefásultság, lesz ez tovább így is. Mennyi minden, ami abba gátol minket, és gátolna abba, hogy engedjünk a hívó szónak, amelyet Jézus mond, jöjjetek, induljatok. Ez az első, ez a legnehezebb, és ez a legnagyobb gát, amelyet át kell törnünk. Ez az első és a legnagyobb dolog, amit, Le kell győznünk és le kell gyűrnünk önmagunkban, hogy megtegyük az első lépést, az elsőt, a legnagyobbat, a legnehezebbet, hogy elinduljunk felé. Kedves testvérek, ebben is a segítségünkre siet. Ő ugyanis már elindult felénk. Ő megtette az első és a legnagyobb, valóban legnagyobb lépést, egy lépést tett felénk, emberek felé, ő az Isten fia, amikor Jézus Krisztus lett, amikor a Földre jött, amikor a mennyből e Földre lépett le. Eljött hozzánk, eljött közénk, hogy lássa életünket. Hogy lássa, kik vagyunk, mik vagyunk, mi, mi megfáradásunk, oka és milyen terheket hordozunk. Eljött és látja. Az első és a legnagyobb lépést ő már megtette. A mi lépésünk sokkal kisebb ettől. Mégis nehéz ez megtenni, és ezért biztat minket. Jöjjetek, jöjjetek bátran, keressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Jöjjetek én hozzám, mondja Jézus. Én hozzám, nem máshoz. Talán sokan hívnak még titeket, jöjjetek, és én adok nektek biztos receptet. Megmondom, hogyan éljetek. Megmondom, mit cselekedjetek. Megmondom, milyen gyógyszert vegyetek be. Megmondom, mitől szabaduljatok. Hogyan rázzátok le magatokról az életek terheit. Jézus azt mondja, nem máshoz. Én hozzám jöjjetek. Amit én adok, amit én mondok nektek. Ahogyan én szabadítalak meg titeket, ahogyan én áldalak meg titeket, az örökre szól, senki más nem adhatja. Emberek adhatnak nektek ideig, óráig való megnyugvást és pihenést. Lehetnek társaitok az úton, bátoríthatnak, erősíthetnek titeket, segíthetnek rajtatok. Sok munkát elvégezhetnek helyettetek, levehetik terheitek egy részét, de teljesen és örökre, és végérvényesen nem szabadíthatnak meg titeket. Én hozzám gyertek, mondja Jézus. Én vagyok az út, az igazság, és az élet. Én vagyok az, aki igazán megszabadítalak titeket minden terhetektől, s végső terhetektől, a legnyomasztóbbtól, az elmúlástól, s helyébe adom az örök élet ajándékát. Én hozzám gyertek, és nem máshoz, s jöjjetek mindnyájan, mindannyian jöhettek. Nem csak azok, akikre rámutatok, nem csak azok, akiket én választok, nem csak azok, akik közületek kiválóak és nagyszerűek, nem csak a szentek, nem csak az igazak, nem csak azok, akik úgy érzik magukat, hogy méltók rá, hogy hozzám jöjjenek. Mindannyian jöhettek, nincs kivétel. Idős és fiatal, beteg és magát egészségesnek érző, bölcs és okos, és tudatlan és gyenge, erős és erőtlen. Mindenki mindnyájan jöhettek hozzám. Mert mindnyájan megkapjátok tőlem, hogy leheteltitek, Fáradtságotok terheit, mert minnyáján megkapjátok tőlem a megnyugvást, a szabadítást, megkapjátok tőlem a bűnbocsánatot, az örök élet ajándékát, az üdvösséget. Ezzel kínál meg minket Krisztus ma ebben az igében. Erre hív minket, és ezzel akarja életünket meggazdagítani, és örökre gazdaggá tenni és azt akarja, hogy ezzel ezzel a gazdagsággal szolgálni tudjon nekünk az életünkben, és azt akarja, hogy ezzel mi is szolgálni tudjunk másoknak. Nem úgy, hogy mi is azt mondjuk, hogy jöjjetek én hozzám, és magunkhoz hívunk másokat, hanem, hogy rá tudunk mutatni, és azt tudjuk mondani másoknak, akiken látjuk a megfáradtság jeleit, akiken látjuk, hogy súlyos terheket cipelnek. Jöjjetek ő hozzá! Jöjjetek a Krisztushoz, menjetek hozzá, és előtte rakjátok le terrejteket, és benne és általa megszabadulhattok, és benne és általa megnyugvást kaphattok. Így legyen áldott az életünk, Krisztus szabadításával, és így legyen áldott az életünk és a szolgálatunk azzal, hogy hozzáhívhatunk sokakat és hogy rámutathat életünk. Amen. Ezért jöjjetek, imádkozzunk. Hagasztalunk téged, Urunk, Jézus Krisztus, hogy eljöttél értünk ebbe a világba, hogy megtetted azt az első és igazán nagy lépést, amelyel összekötötted a mennyeit a földivel, hogy emberré lettél érettünk, hogy hordoztad ami ember sorsunkat, Megismerve szenvedést, betegséget, kiszolgáltatottságot, az élet minden nyomorúságát és terhét, a megfáradtságot, a terrekordozását. És köszönjük Urunk, hogy nem csak az életed terhét vetted magadra, hanem Te magadra vetted mindannyiunk életének terhét is, hogy megszabadíts minket, hogy megvástsd életünket. Állunk is magasztalunk, Urunk! hogy így hozhatjuk elé most is mindazt, akik vagyunk, s amik vagyunk, és amiket hordozunk. Hozhatjuk eléd durunk betegségeinket, lelki testi terheket, hozhatjuk elédunk közösségeinket, hozhatjuk eléd a múltat, amelyet hordozunk és cipelünk, s annak minden terhét, és hozhatjuk eléd a jövőnek minden félelmét és kilátástalanságát és letehetjük eléd, úrunk, hogy ami volt, azt teveddel, el, Te töröld el, abban Te szabadíts fel minket. S a jövendőt tőled kérjük el, Urunk, hogy abban békességünk legyen, hogy az a Te kezedből jöjjön számunkra, és így valóban áldást hordozzon az. Úrunk, Istenünk, így kérünk, Te adj nekünk megnyugvást, Te adj nekünk szabadságot, teveddel életünknek terheit, és adurunk, hogy felszabadult, boldog örömmel, békességgel szolgálhassunk téged, és szolgálhassunk neked. Kérünk és könyörgünk így, urunk, életünkért. Adurunk, hogy valóban lehessen a mi életünk teljes élet. És ne korlátozza azt olyan teher, amelyet magunkkal hordunk. Adurunk, hogy így legyen szabad a mi lelkünk és így legyen örvendező az életünk, és így találjunk nálad békességet. Kérünk és könyörgünk, urunkat, hogy így lehessünk erősek a hitben, a Te követésedben, és hogy tudjunk rád mutatni mindenkor szabadító és megváltó úrunkra. És könyörgünk, Urunk, azokért, akiket ránk bíztál, szeretteinkért, közel stávolban lévőkért, könyörgünk betegeinkért, Elég mellettük urunk. És adurunk, hogy legyenek mellettük ápolók és orvosok, akik tudnak és akarnak segíteni rajtuk, és állhassunk mi is melléjük urunk, bátorítva és erősítve őket. És könyörgünk a gyászolókért, adj nekik vigasztalást és békességet, s ad nekik az örök életnek hitét és reménységét, amelyben valóban megnyugvást találhat. Az ő életük. S könyörgünk, Urunk, most különösen szegényekért, kiszolgáltatott helyzetben lévőkért, akik életükért aggódnak, akik olyan terreket hordoznak, melyek napról napra újra választás elé állítják őket. Kérünk és könyörgünk, urunkat, hogy a mi szeretetünk elérjen hozzájuk, segítők kezek vegyék őket körül, és addurunk, hogy sok kísértésben és nehézségben és félelemben ne vesszen el az ő lelkük, hanem érezzék, hogy benned és általad ők is megnyugvást találhatnak. Jöhetnek hozzád, s hordozhatjuk együtt az ő életüket. Kérünk és könyörgünk közösségeinkért, egy ülekezett közösségért, amelyben együtt vagyunk, hogy együtt szolgálhassunk neked és együtt szolgálhassunk téged. Mind a he- mindazon a helyen, ahova küldesz minket. Elesettek, kiszolgáltatottak betegek, szegények között. Addurunk, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy elnehessen, elne és az erős tudjon lehajolni és a gyengét felemelni. Addurunk, hogy így állhassunk meg a hídben, s így lehessünk erősek a szolgálatban. Kérünk és könyörgünk, úrunk népünkért és nemzetünkért, Adj nekünk testvéri szeretetet, egymás felelősségig, egymást felelősen hordozni. Adj nekünk, kurunk, vezetőket, akik neked szolgálnak alázattal és teljesíteni tudják akaratodat. Kérünk és könyörgünk ezért az emberiségért, Urunk, attól, hogy mindannyian megismerjük a te szent neved, és tudjunk dicsőíteni téged, ajándékaidért teremtett világért, benne életünkért, és az üdvösségért, melyet nekünk készítesz. hallgas meg, kérünk, Urunk! Hagyja, Fiú, Szentlélek, Isten! Amen! Együtt is imádkozunk az Úri imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, ami urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és szent közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal most, és örökkön örökké. Amen.